0: Cine con sal, el sabor del cine. Bienvenidos chicos, aquí a su preferido, a su grandioso, a su excelente, excelentísimo podcast su de cine, cine con sal. <risa> Espero de que disfruten mucho el episodio de hoy, estará muy interesante y justo es un episodio que nos pidió la gente, ¿no? Así que nos pidieron ustedes, o sea, ya saben que... Pueden ir a nuestras redes y darnos sus ideas y los, y los haremos realidad. Así que yo soy Efra y esto es Cine con Sal, como ya les dije, bienvenidos. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien amigos, ¿ustedes qué tal están? Bienvenidos en este nuevo capítulo. Y como dice Efra, nosotros no somos Disney, pero podemos convertir... Sus temas en realidad. Aquí podemos complacerlos. Tal vez Disney o cualquier otra productora no les cumpla su, su deseo de adaptar algún libro o yo que sé. Pero nosotros sí, sí hablamos de los temas que nos encargan. Así es. Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre
2: es Sam. Sam Pesqueira. Estamos aquí un, en una semana más en el Podcast Cine con Sal. Yo estoy un poco nervioso porque este... El, el tema, o sea, sí lo eligieron ustedes, la comunidad, pero fue muy de pronto, ¿no? O sea, fue como de, oigan, vamos a hablar de esto. No me dio mucha chance de prepararme, pero naturalmente yo no soy muy conocedor del tema. Entonces, a ver qué <ríe> sucede, a ver qué pasa.
0: Hubo quédense, dificultades quédense. técnicas.
2: Pero quédense, quédense para que vean lo ignorante que soy.
1: Oye, se me hace que... se me hace Efra que nos está truqueando y está diciendo, ay, soy bien ignorante y ahorita nos va a sacar la super lista de... de, de lo que va, ah, vamos a hablar. Sí, y... ¿no? O sea, sí. por
0: año, cuántas temporadas
1: Sí, sí, sí. Pero... pero sí, amigos. Ojalá, ojalá.
0: <risa> pero bueno, eh... Eh, vámonos a la, ¿cómo es? al menú de la semana para que sepan de qué vamos a hablar en todo este capítulo, así que vamos.
1: Vámonos. Vamos.
0: Menú de la semana. Y bueno chicos, aquí en el menú les explicamos qué habrá, qué cosas suculentas escucharán hoy. Y en la entrada eh, tenemos el tráiler de Doom, el nuevo tráiler, vendría a ser el segundo. Y aquí charlaremos, hablaremos de qué nos pareció, eh, si nos excitó o no. <risa> y el, aquí Fabo yo creo que debe estar muy, muy emocionado. <risa> ¡Ay, sí. y, y, eh, y de ahí ya nos iremos al plato principal que es el tema que nos pidió, aquí tengo el nombre... Eh, yoja, yoja, supongo que se escribe, eh, que se lee, o yoa, yoja ilustradora, que okay. nos puso, sé que hablan de cine, pero un día podrían hablar de las series que les gustan, así que ese es el tema, chicos, las series de televisión, que ahora obviamente están así en full de moda, así que hablaremos eh, del tema de las series en general, obviamente, y en el postre leeremos sus respuestas de la pregunta de la anterior semana, que era, eh, ¿cuál, ¿cuál es su serie de Marvel favorita? Así que, estará muy bueno el episodio, por, por lo menos para Favo y para mí. <risa> <risa> Sam parece que sufrirá. Sam, sí, sí.
1: Sam, no, Sam está nervioso, como dice. Sam está... Pero, no, Sam, ahorita vas a ver cómo nos vas a impresionar. <risa>
0: Así que, vámonos a la entrada.
3: La entrada.
0: Y bueno, chicos, muchachada. <risa> Chiquillada, chaviza.
3: <risa> chaviza. Chambiada. <risa> <Changueada.
0: risa> El... Eh, Dune ya está muy cerca se estrena el 21 de octubre en cines y el 22 estará en HBO Max y el 22 estará pirateada por todo el mundo no lamentablemente eh, eso es creo que la parte triste porque yo tengo miedo que pase lo mismo que con Black Widow que la primera semana le fue re bien y la segunda semana cayeron los números terriblemente pero bueno, ya falta muy poco. Ya tenemos un segundo tráiler. Yo creo que en septiembre vamos a tener el tercero. Y eh, a ver, en... Fabo ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Qué te explotó la cabeza? ¿No te explotó? No, amigos, ¿Qué, ¿qué que... pasó?
1: Pasó de todo. <risa> <risa> pasó de todo un poco. Miren. Ay, cómo, ¿Cómo explicarles? Eh... Me emociona mucho, mucho, mucho el elenco. Y me emociona mucho en manos de quien esté este proyecto. O sea, todas las películas de Denis Villeneuve a mí me encantan. O sea, me gustan muchísimo. Blade Runner a mí me gusta mucho. Arrival me encanta. Eh, Prisoners, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, no sé. Aparte la fotografía que va, que va a tener a cargo de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero... ...va a ser el mismo que va a hacer la fotografía... ...de la nueva película de Batman... Uh -huh. ...y este... ...no sé amigos, no sé... ...y es que aparte la historia es muy interesante... ...o sea, de verdad... Eh, ...si la gente está esperando así estilo... ...qué será... ...pues sí, Star Wars... ...la verdad es que no tiene nada que ver con Star Wars... ...sí es así de... ...navecitas y el espacio... ...pero la verdad es que la historia sí es bastante diferente... ...o sea, igual... ...y a lo mejor... Llega a decepcionar a las personas este porque no es lo que tal vez esperen. Porque sí, o sea, como Exacto. les digo, sí, la historia sí es más seria, más... O sea, es como temas políticos, temas sociales. Entonces, no sé. No sé en ese sentido que tan bien este, vaya a ser recibida por las personas. Sin embargo, creo que este la productora, el director y todo en la producción... Este, eligió bien eh, el elenco. Es un elenco juvenil, este, popular, llamativo. Zendaya, eh, Timothy Chalamet, eh, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, etcétera, Jason Momoa. Entonces, yo creo que en ese sentido, y pues, si nos vamos este, por ese tema, ahí sí va a jalar. Sí va a jalar. Claro. Y, y, y yo sí he visto a gente eh, entusiasmada, gente que normalmente, pues, no... No. No consume mucho ese tipo de historias. Y es que es lo que les digo, a lo mejor no. No conocen, o no saben cuál es el contexto exactamente. Pero yo creo que es más este. esta atracción del elenco y de, sí. y de eso. Que, que lo que es, va a motivar a que la gente vea la película. Pero me emociona muchísimo verla. Y la voy a ir a ver, sí o sí. Al cine. O sea, es que esa película, no, de es verdad. Que sí o sí que sí, es Exactamente. O sea, sí o sí, amigos. Tenemos que ir a ver esa película al cine porque de otra manera, si la vemos en HBO Max, pues sí, igual sí, sí va a ser buena, pero es que no, 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 va a ser otra cosa no en es, el no cine. No es una peli pa' pantelita chica. No, la verdad no, la verdad no, ahí sí no, ahí sí no, entonces prepárense amigos porque va a estar bueno, pero ya, ya hablé mucho, dale Sam.
0: Con eso, antes de que digas Sam, ahorita me hiciste recuerdo esto de los actores... Ajá. Que sabes, ¿sabes qué puede ser? Que pase algo como pasó con, con Dunkirk, con Dunkerque. Uh -huh. yo, yo, no, yo no tenía así pensado que iba a pasar eso, pero pasó de que mucha gente fue a ver al cine, a ver Dunkirk, solo porque estaba el tipo de One Direction, el animal. Ah, claro, claro. Este Harry, Styles. Es Harry ¿Eh, Styles. ¿Cómo se llama? Harry Styles. Harry Styles. Ajá. Solo por él. Y yo me acuerdo, o sea, esto es historia verídica... Yo cuando fui al cine a verla, había dos chicas... Que Ajá. estaban así, un poco alejaditas de mí, pero, o sea, sabía que estaban ahí ellas. Uh -huh. Y en todas las escenas donde aparecía Harry Styles, decían, ¡ahí está, ahí está, ahí está! Y gritaban.
1: <risa> Yo también así <risa> estaba,
3: ¿eh? <risa> <risa> ¡Ahí está, ahí está!
1: ¿Ves?
0: Entonces, capaz que en Doom sea lo mismo, ¿no? Que por Timothy o por Zendaya, uh -huh. la gente vaya. Aunque no claro. sepa ni, aunque ni le interese la ciencia ficción, digamos.
1: Sí. Hasta sí, sí, por sí. Momoa. O, o por, por Jason Momoa. Momoa.
2: Ajá. Sí, sí, sí. sí. O, sea, o por Rebecca una... Ferguson. Porque a o... mí rebeca Ferguson...
1: Sí. Rebecca Ferguson se me hace una... Muy buena actriz. Muy, muy buena actriz. Pero... Pero sí. Dale, Sam. Vos,
0: Sam.
2: Trae muy buen elenco, ¿no? Y es... O sea, es, es como esa... Esa estrategia de venta de que... Para atraer a la mayor cantidad de público posible... Porque, o sea, a lo mejor sí se espera algo, o sea, en cuanto a la, pues sí, en cuanto a la gente, ¿no? De lo que está viendo en los trailers. Y sí puede ser que no sea exactamente lo que esperan, pero igual, o sea, siento que está bien darle una oportunidad, ¿no? Porque, o sea, siento que aquí el director esta vez quiso como meter mucho, estar muchas estrellas. Porque en Blade Runner 2049, sí, yo amo esa película... Me encanta. Igual también la fui a ver al cine, pero... No sé si saben ustedes de que le fue súper mal en taquilla. Muy mal,
1: taquilla. pero muy mal.
2: O sea, le fue pésimo en taquilla esa película. <coughs> a pesar de tener a este... ¿Cómo Ryan se Gosling. llama este actor? Ryan Gosling. ajá. Ryan Gosling. Y a pesar de... Sí, pues por eso, ¿no? O sea, a pesar de tener a, a este actor... La película no le fue bien. De hecho, también está ahí Ana de Armas, ¿no?
3: Sí, ¿Sam? 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 ¿Por...
1: ¿Te fuiste? ¿Te fuiste, sí, por, sí. te fuiste
0: por un ratito. ¿Ya me escuchan?
1: Ya, sí. ¿ya ves? Por andar hablando mal de Blade Runner 2049. ¿Qué está no
0: te muevas, quédate donde estás.
2: Me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Entonces ya, les ya. digo que... O sea que a pesar de que está Ana de Armas y este Ryan Gosling y, este y Harrison Ford, o sea, no atrajo gente, no atrajo gente. Y este, pues no sé, espero que a Dune le vaya bien. La verdad, no estoy muy emocionado, así como a Favo, pero sí <risa> espero que la película pues sea buena. Les digo, o sea, esta primera mitad del año la verdad es que muchas películas me han decepcionado. Este, y, y de las pocas que he dicho sí están buenas y me gustaron, no, no hay alguna hasta ahora que haya dicho, wow, soy muy fan de esta película, ¿no? Entonces yo espero que de agosto a diciembre salgan mis favoritas del año y de las que sí diga, quiero hablar de esta película cada rato, quiero recomendarla a todo el mundo. Espero que Dunn sea una de estas. Pero ahorita, 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 sí, de, de este... De pronto, pues, todavía todavía no tengo ese hype. Normalmente es hasta ver la película, la verdad. De que digo, ah, wow quiero recomendarla y quiero verla otra vez y bla, bla, bla. Y ya se empieza como esa conversación, ¿no? Pero hasta ahorita están tranquilas las aguas en mis ceros.
1: Muy bien, Dale. muy bien.
0: Yo estoy igual súper emocionado. Eh, yo me leí el libro. ¿Quieren que les spoile? <risa>
1: no. Mira, yo, yo no. o sea, yo ya me sé la historia. Pero, yo no, 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 no me spoilees, no spoiles no a nadie, por favor.
0: <risa> Obviamente, no, era broma. Pero, eh, yo me, yo, yo, leí el libro, el, y, sí, pues, o sea, yo, yo, a mí si me preguntaran más o menos a qué se pareciera Doom, yo, yo siempre diría que es Game of Thrones en el espacio, ¿no? O sea, tiene más o menos eso. Okay. Y, y claro, este punto que, que decía Favo es realmente muy importante. Yo lo hablaba con una amiga el otro día. De que no me sorprendería que Dune eh, decepcione a la gente como también hizo Joker. no O sea, la, la gente fue a ver Joker pensando que iba a ser otro Avengers. no O una peli de Batman, o sea... La gente fue pensando, queriendo ver explosiones, chistes, acción, full peleas, etcétera, etcétera. Y como era un drama de thriller psicológico y toda la cosa, la gente se aburría. O, o ¿Qué crees que me acá, me acá en México de... no, o sea, ¿no ¿Eh? pasó
2: eso? O acá en México fue como... Bueno, yo por lo que vi, ¿no? Por la fiebre que vi, no sé si vio otra cosa.
1: Yo, yo por la no, yo sí Joker, vi mucha, mucho hype también aquí en México. Yo vi
2: mucho que la Muchísimo. gente salía maravillada. ¿Sabes sí. dónde pasó que fue una decepción así horrible en la Ajá. gente con Birdman? Mm. La gente esperaba una película de superhéroes ahí. Sí, totalmente. Y la gente salía, ¿qué es esto? Esto está bien aburrido, no sé qué. Pero con Joker, ¿qué crees que, me, que pasó? Bueno, por lo menos aquí en México lo que yo vi... Mi grupito, sí. mi burbuja <ríe> fue. <de que ríe> mi sí, burbuja. <ríe> mi burbuja privilegiada <ríe> fue de que sí vi a la gente alrededor, gente que no es cinéfila, que decían, wow, o sea, sí que no esperaban tal vez ese drama, pero que salían maravillados, ¿no? Que decían, wow, qué buena está, la mejor película de superhéroes, bla, bla, bla.
0: No, aquí en. En Bolivia cuando fui al cine, la gente se portó del asco, o sea, yo ya estaba a punto de pararme y decir malditos ignorantes, Uy. o sea, el, el... la gente bostezaba, había otros que se han puesto a charlar ya porque estaban aburridos, otros sacaban, otros sacaban el celular... O sea, la gente se... Por... Fue la película donde, donde peor se portó la gente. Así que fue en mi vida. O sea, nunca había visto así que la gente se porte tan mal. O sea, por eso me daba ganas de levantar y decir... Váyanse, pues, cojudos. De verdad. <risa> Entonces, eh... oh, por eso yo creo de que con Doom puede ser... Como decía Fabo, el ejemplo perfecto... De que la gente piense que sea eh, Star Wars o que la gente piense que sea exactamente como Game of Thrones, porque hubo hasta un tipo que me puso ahí en TikTok. Eh, cuando dices que es como Game of Thrones, significa que también va a haber escenas de sexo explícitas. Yo era, puta. Como oh. si fuera... Como si lo único importante <ríe> no. de Game of Thrones fuera eso. Claro. <risa> ¿Ves? Entonces, a mí se me a pasar por la mente y me hacen esa pregunta. O sea, así es la gente, ¿ves? Entonces, sí. en, eh, no sé, no me, no me sorprendería que la gente se decepcione y encima que la peli dura dos horas y media entonces eh, por ahí sí van a salir muchos aburridos o yo qué sé pero sí. por lo menos para mí yo sí estoy super hypeado estoy contando ya los meses eh, obviamente el, después de leer el libro me emocioné más porque, o sea, vos sí lees y dices wow, esto sí está muy difícil de de hacer película ¿no? pero bueno Peter Jackson ya mostró con el señor de los anillos que todo es posible así que y con, viendo el tráiler ya dices wow o sea se ve increíble ¿no? así que yo creo que será un peliculón y quién sabe por ahí acaba ganando Oscars y toda la cosa ¿Has visto de que ahora sí. los Oscars están más abiertos a, a todo tipo de género? Ya no es como hace unos cinco años que todo era drama y punto.
1: Sí, sí, sí. No, y es que yo la verdad sí espero que, que vaya, no vaya a hacer esta, o sea, peleitas y peleitas, o sea, no, o sea, que le den el cuerpo que se merece a esa historia. Y es que aparte creo, tengo entendido que la van a dividir en dos partes. Y eso, ¿saben que Eso sí. es algo preocupante. Porque si no le va bien a Dune en esta, Exacto. olvídense de la segunda parte porque no va a haber segunda parte. Y Entonces, nos
0: quedamos con la, con la historia, coja.
1: Sí. Si no le va bien en taquilla, porque sí va a tener que recaudar muchos millones, olvidémonos de la segunda parte. Definitivamente.
0: Así que vayan al cine.
1: Así que renten la HBO Max.
0: Hay que, hay que rezar para que no pase la, la gran Black Widow.
1: Hay que, se, hay que rezarle a Sandun para que, para que le dé muchos millones. Pobrecita Black Widow,
2: no manches,
1: yo no había visto sí. esa noticia.
0: Es que, ¿sabes qué? Es, es que esto de la piratería Disney, pues, la... Es que realmente esto de que hizo HBO Max y lo de Disney Plus, sí es. Eh, me, es o sea, ya es como una mala idea. O sea, yo la, creo la que neta, ya la neta, la neta,
2: para mí sí fue totalmente por la película. O sea, fue por Black Widow, no tanto por cómo la sacaron. Porque Disney Plus ya ha sacado varias películas así. Y la segunda, tercera semana en el cine, por, por ejemplo, Cruella, les va súper bien. Y la piratería está al full. Y esta fue la excepción. Entonces, no creo que sea más por eso, sino por la película en sí. Pero, ¿quién sabe?
1: Yo no la he visto, amigos. No la he visto. Se me están escapando <risa> muchas películas. No he ido al cine, tampoco pues, no las he visto en, en internet. Se me están escapando, pero pues a ver qué día puedo.
0: <risa> pero bueno, ahora vámonos al tema que hace temblar a Sam. <risa> vámonos al plato fuerte.
1: Dale, dale. Plato Fuerte
0: Y bueno, el Plato Fuerte, como ya les conté, será hablar de series, de series en general, ya que ahora estamos como en esta nueva edad de oro de la televisión y obviamente del streaming. Así que ahora todo el mundo quiere ver series, o sea, es impresionante, hay, hay personas que hasta te dicen así de una, ¿no? De que prefieren series a películas, no entiendo sí. por qué, pero sí. así hay mucha gente. Así que realmente está eh, captando demasiado público este tipo de producciones. Así que a ver, vayamos con la primera pregunta. ¡Uh! ¿Qué valor agregado tienen las series sobre las películas?
1: Ay, a ver, ¿qué valor agregado tienen las series sobre las películas? Um... Y
0: eso que es tu pregunta. Sí,
1: yo formulé esta pregunta, amigos, ¿eh? Miren, yo creo que una de las cosas por las que las series son tan exitosas es... Por el hecho de que te dejan como que en suspenso, ¿no? O sea, pasa un capítulo. y tiene que ser muy bueno el capítulo y el final. Para que te deje enganchado. Este para. para, para que tú te motives a ver el próximo. Un valor agregado que yo le tengo a. a las series es que no sé. ¿eh? Está cañón, está cañón. A ver. O no sé realmente, o se me se me fue ahorita, se me puso en blanco la, la, la mente. Pero. Pero, a ver, dale, Sam, dale Sam, en lo que yo Este... aterrizo mis ideas.
2: Te quedaste pensando en Dune. Sí. Ya pasamos a otro tema. Exactamente. Ya otro
3: tema.
2: Pues mira, así de primera lo que se me viene a, a la mente es este. Eh, que pues. ¿Cómo lo puedo decir? O sea, que es un producto que, que conlleva como mucho más tiempo, este... Eh, sí, o sea, requiere más tiempo de parte del espectador, ¿no? Y eso hace como que la gente que ve las series se encariñe con la historia, con los personajes. Como dice Fabo, se quede picado con la trama. Sí, claro. Si es que, hay un, si, si, si es que hay un giro o es que hay un... este algo que, que quede como para la próxima temporada, como pasó con Loki, por ejemplo, o que el próximo episodio. Entonces, como que eso hace que la gente se quede picada, más si son series muy largas, ¿no? Como que en cuando son series largas, la gente ya hasta como que comienza a, a sentir como que los personajes son parte de su vida, por así decirlo. Porque Ajá. de cierta forma sí es así, ¿o no? O sea, de que los personajes se van volviendo una parte de su día, de la gente. Al punto en el que yo he visto mucho en redes sociales, de, sobre todo en Twitter, que cuando alguien acaba una serie, así de que ya acabó todas las temporadas, siente como un vacío. Siente sí. como un... ¡Ah, ya acabé esta serie, no quería que se acabara porque ya era parte de mi vida, ¿no? A mí, a mí me pasó
0: unas cuantas veces.
2: Por haberle invertido tanto tiempo, tantos días, este... Eh, eh, haberte encariñado con personajes que ya sabes que se acabe todo eso, hace que se siente un vacío en la, en las personas, y dices ahora con qué lo reemplazo, no, ahora cuál es la siguiente serie que, que me va a hacer sentir esto, entonces como que es, eso es algo que las películas no tienen, porque las películas que la ves dos horas y ya, se acabó. Si es que va a haber secuela, te esperas otros tres años. <risa> Pero durante ese tiempo de los tres años, pues no estás como pensando mucho en eso, ¿no? Hasta que ya hay trailers y todo eso. Y bueno, ya la vuelves a ver. Y si hay otra tercera, igual otros tres años. Entonces, como que no es tan así con las series. Más si la ves después de que ya se estrenaron todas las temporadas, ¿no? Y fácil, o sea... Y de, lo, lo, lo que tienen también las series es que depende mucho de qué ritmo lleves. Que ya sea te la puedas ver en una o dos semanas, o te la puedas ver en dos meses, o también depende de qué tan larga sea. Entonces, como que ese valor, ese valor tiene, tiene las series. Así
1: de primera lo que se me viene a la mente ahorita es eso. Oigan, ¿puedo, ¿puedo agregar algo? Sí. sí. Va, bueno, lo primero que quiero agregar es lo bueno que Sam estaba nervioso, ¿verdad? ¿Que sí? Si ¿Fuera? Sí. Ahora <risa> bueno no te comiencen nervioso. a preguntar Ha Ah, no, la mejor eh, respuesta. Ajá. Pero mira, yo quiero complementar eso que dijiste, Sam. Y es que es ajá. eso. O sea, es que es justo eso y justo diste en el grano. La ventaja que tienen, o este valor agregado que tienen las series sobre las películas, es eso, que se crea toda una comunidad y se crea toda una conversación. ...masiva, impresionante... ...yo recuerdo... ...cuando fue... ...el final... ...o ya iban a ser los últimos capítulos de, de, de Game of Thrones... ...de verdad... No. ...todas mis redes sociales estaban repletas de personas... Cañón. ...de amigos agregados... ...hablando del final de Game of Thrones... ...entonces... ...es ese justamente el valor agregado que tienen... ...las series sobre las películas... ...porque... ...se crea de verdad... ...una comunidad muy impresionante... ...y muy fiel... Sobre todo, muy, muy fiel. Y como les digo, se abren conversaciones también increíbles. Se crean teorías de los personajes. Se crean teorías de la serie. Se crean teorías de los capítulos. Incluso hasta proponen finales mucho mejores o mucho peores que que, lo, que los que dio la serie original. Y eso, la verdad, es que no, no pasa muy seguido con las películas. Pasa, por ejemplo, ahorita se me viene el... el, el, el el ejemplo más fresco que es mi top of mind, que el universo cinematográfico de Marvel. Pero fuera de ahí, no sé, o sea, creo que se crea más fácil una comunidad con una serie que con uh -huh. una película. Y ya, es todo.
0: Claro, sí, o sea, la... realmente son increíblemente fuertes. Imagínate, hay varias series que las cancelan. Y tanto pide la gente que, las, que no las maten, que otra productora agarre y dice, ah, yo me la agarro, ¿no? Y, sí. y sigue produciendo y la gente, yeah, ¿no? Victoria. <ríe> o sea, por de ejemplo hecho,
2: ahorita que mencionan de Game of Thrones, yo me acuerdo que, eh, que salió más o menos por las mismas fechas de Avengers Endgame. Y había gente que decía, ah, ok, sí, Avengers Endgame, está bien, pero al final de Game of Thrones ya viene, ¿no? O sea, como sí. que a ese nivel se elevó el
3: fandom. Sí, sí, sí. Sí,
0: creo que así había memes estilo... Eh, que Marvel es para niños y Game of Thrones es para hombres, algo oy, así. Oy, así. <risa> algo así de
2: que ya se detuvieron <risa> los niños, ahora nos toca a los adultos. Ah, <risa> ¿no? sí, yeah. exacto. Ajá, sí, sí, sí.
0: Pero, eh, yo aparte de todo lo que dijeron, que sí son como que las respuestas... Creo que es esas, esa es la respuesta a lo que dijeron los dos... Eh, también aumentar de lo del desarrollo de los personajes, ¿no? O de las tramas. Uh -huh. Porque eso es lo que te lleva a que te encariñes con los personajes, claro. ¿no? Entonces, todo lo que pasan, todo lo que sufren o todo lo que ganan, lo que pierden. Y obviamente en una película te lo cuentan súper rápido a comparación de, de una serie. Especialmente una que lleva, que 5, 6, 7 temporadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó varias veces de que acababa de ver una serie, o, o llegaba ya hasta la última temporada que, habían sa que había sacado hasta, hasta, ese, hasta esa actualidad, y sí, pues te deja así como que, ay, ahora qué veo, o, o ya sientes como que si fueran tus amigos, ¿no?, los personajes, porque los veías todos los días... O porque empatizabas con ellos todos los días, entonces como que te despides de alguien, por así decirlo, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Fabo me va a entender como cuando fue el, 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 como fue el final de la última película de Harry Potter, Ajá. así te sientes con <risa> las series.
1: <risa> Ay, sí. Qué entonces,
0: eh, es eh, cierto, es tienen un peso increíble y por ahí por eso es de que le gusta al, tanto a la gente. Sí. Pero ahí va con eso conecto la segunda pregunta, ¿no? ¿Consideran que las series son más populares que las películas? Otra pregunta difícil.
1: Sí, es una pregunta muy difícil. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Vos. A ver. Sí, la verdad es que sí creo que las series son más populares que las películas. Pero, ojo, la popularidad no determina la calidad. Ah, claro. Entonces, sí, sí considero que, la, que, las, que las series son más, más populares por lo, que, por lo que hablamos ya anteriormente, ¿no? De toda esta comunidad, toda esta fidelidad que se crea alrededor de una serie. Y la verdad es que... Es que sí, o sea, sale hasta la segunda temporada de Luis Miguel... ...y todo el mundo hablando de ella. O, por ejemplo, salió la serie de Selena... ...también todo el mundo hablando de ella. Que no les gustó, que sí les gustó, que sí, que no. este ¿Qué otra? ¿Qué otra? Eh, pues Game of Thrones. Yo creo que Game of Thrones es uno de los ejemplos más... este ...frescos y más grandes. Porque de verdad, sí estuvo muy, muy, muy pesada... ...ese, ese, ese final de temporada. Y todas las personas hablando, o sea... Amigos y conocidos que yo no me imaginaría que. Pues sí, o sea, que, que son así muy. Eh, que no los conozco en la faceta de fanático, así que se vuelve loco de al grado de estar comentando. Comentaron de esa serie y de ese final. Y, y es, es que es y muy impresionante. ¿Qué otra serie también así muy popular? Ah, pues Stranger Things. También creo que Stranger uh -huh. Things es un, fue una serie. Muy, muy pesada. Ahorita ya, la verdad, se están tardando, pero la gente, cada que se anuncia una nueva temporada de Stranger Things, la gente se emociona, incluyéndome. incluyéndome. Imagínate,
0: mí... imagínate Breaking Bad, igual es otro gran ejemplo.
1: También es otro gran imagínate
0: ejemplo. Imagínate el poder que tenía Breaking Bad y eso que era antes de que haya el boom de los servicios de streaming. ¿Te imaginas cómo hubiera sí. sido Breaking Bad si hubiera salido ahorita...? Sería, pues, o sea, una, un
1: épico. Y es que, ¿saben que. Buen punto. O sea, cuando, cuando yo estoy así viendo las stories en mi Instagram, o sea, la gente pone su cajita y dice, recomiéndeme una serie. O sea, son contadas las personas que dicen, recomiéndeme una película.
3: Ajá, Entonces, sí. yo
1: creo que es, es, este, es este juego de entrar en, en, en una conversación que vamos otra vez que se hace masiva, o sea, es tan masiva que, 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 que quieres tú formar parte de esa conversación. Entonces, no sé, yo creo que ahorita en popularidad yo creo que sí están más fuertes las series que las películas. Pero ya.
2: Ajá, a ver. Sí, es que también tiene mucho que ver en que pues es parte del entretenimiento de la rutina de la gente, ¿no? O sea, un o sea, entretenimiento en el cual simplemente te tengas que sentar a observar, pues solamente es películas y series, entonces la gente busca algo que entre dentro de su rutina y que digas, ah, pues hoy me veo el primer episodio, mañana el segundo y así el tercero si es con películas es como de, ah, hoy vi esta película, ahora mañana ya no sé cuál y luego mañana veo esta y luego el miércoles cuál voy a ver, entonces es como un poco menos este... O sea, si sí, se quiere como dedicar menos a pensar, como, ¿qué veo hoy, no? Es como claro. para mi serie, mi serie. Entonces sí. ya tengo la serie que quiero, que es la que estoy viendo en esta temporada de mi vida. Entonces ya sé en qué capítulo voy, así. Y no sé si decir que más, que más popular que las películas, pero por el simple hecho del formato que tienen las series, sí veo que se habla más tiempo de ellas. ¿Por qué? Pues porque duran mucho más, ¿no? O sea, una película a lo mejor sí, se estrena claro. y la gente habla de ella por mucho, tres semanas, ¿no? Si quieres. Mm
3: -hmm. Dime,
2: tres semanas que la gente estuvo hablando, no sé, de Cruella, por ejemplo, o tres semanas que la gente estuvo hablando de Godzilla vs. Kong, que de hecho la conversación, por ejemplo, con Godzilla vs. Kong era más antes de la película que sí. después de ella, ¿no? Sí, porque después de la, la, pe de la película la... ya, ya no Godzilla vs. Kong se estrenó y todos, ah, bueno, ya, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, como que dices, la conversación después de las películas realmente dura muy poco, hasta que vuelve a estrenarse otra uh -huh. película relacionada a esa, ¿no? Pero con las series es como de, este, la gente la ve y luego la siguiente semana la sigue viendo la misma serie, al siguiente mes sigue viendo la misma serie, y lo que tienen las series es que, un cierto grupo de personas ve la serie eh, cuando se estrena, otro grupo de personas la ve después de años de que se estrena y ahora hacen otra vez la conversación. Y entonces es como, luego otra persona otro grupo de gente la ve cuando se estrena la segunda temporada, uh -huh. entonces es como alargar esa conversación y por eso es como que se siente como más vigente el, la fiebre de las series que de las películas.
0: Ah, están Ajá. con súper buenas respuestas eh, Yo, me están A sorprendiendo ver. chicos A ver, dale, dale eh, Yo igual creo de que sí están más populares Pero yo, o sea, por un lado es lo que decía Sam De, de el tiempo, ¿no? Porque yo creo que mucha gente dice Ah, hoy tengo una hora o media hora, me veo un capítulo y listo, en cambio para una peli si o si necesitas tener dos horas o hora y media, ¿no? entonces por ahí va, por otro lado es de que también está el boom del streaming ¿no? o sea ahora que alguien no tenga un, un servicio está medio difícil, o sea casi todo el mundo tiene, y encima de esto de que la gente no es siempre la gente se aviva entonces están con esto de que eh, como es, eh, co eh, sacan una cuenta, pero esa cuenta lo usa cinco personas, ¿no? <ríe> Entonces, el, al final cada uno pone un... Eh, yo, yo tengo conocidos que literal deben pagar... Tienen como casi todos los servicios de streaming y pagan eh, un dólar, dos dólares al mes porque Ajá. hacen eso. O mm. sea... Hacen eso con todos los servicios. Entonces, cada servicio le sale un dólar, dos dólares. Y si sumas, es lo que hacen. O sea, ellos tienen todos todos los servicios con lo que yo pagaría Netflix. ¿Ves? Ajá. Entonces, o sea, la, mucha gente está haciendo eso. Entonces, todo el mundo tiene el acceso. O también por la piratería. Entonces, el... Eh, eso igual da pie a que todo el mundo quiera ver las series, prefiera las series. Y el tercer punto es también de que el mismo Hollywood eh, eh, te lleva a las series, ¿no? Porque es porque eh, como estamos en esta nueva edad de oro, la tele ya está casi al nivel de la, del cine, por así decirlo, porque... Vos ves algunas series y tienen una fotografía y una producción tremenda que ya aparecen películas.
1: Definitivamente. Sí. Sí. Eh,
0: hay series que tienen eh, casts, cast, un cast así de mejor que muchas películas. O sea, se agarran se agarran actores y actrices tremendos para hacer miniseries o algunos se prestan para series. Sí. Entonces, eh, y después van a recoger los Emmys así en, en carretilla. Entonces, eh, el, yo creo que eso también te llama la atención porque dices, ah, oh, mira esta serie con Matthew McConaughey y Woody Harrelson, ¿no? True Detective. Eh, o ves en, en El Gambito de Dama con, con Anya Taylor-Joy. O sea, son cosas que te llaman mucho, mucho la atención, ¿no? Entonces, eh, o como está haciendo Disney, el Disney lo hace mejor, ¿no? Agarra cosas del cine y las vuelve series. Ajá. <risa> entonces, <risa> sí. entonces, yo creo que por eso es de que la tele sí le está dando durísimo al cine ahora. Y sí, pues es la, la gran batalla ahora, ¿no? ¿Qué quiere ¿Serie o película?
1: Sí. ¿Ah, era era ah, pregunta este... o, o, o no. O no? Ah.
0: <ríe> esta, esta, pero supo de que prefieren pelis, ¿no?
1: No sé, habrás que eh, hacerla al final, si quieres saber y, eso. Uh...
0: <ríe> Esto está interesante. ¿Qué tiene que tener una serie para que sea considerada buena? Según, según sus, ustedes, ¿no?
1: A ver. Wow. ¡Híjole! Miren, yo algo que sí... No... Mm, a ver, espérenme, déjenme formular esto que voy a decir. Yo a una serie no le perdono que sea mala. La verdad. Okay. ¿Y saben por qué no le perdono a una serie que sea mala? O sea, sobre una película. Porque tiene muchísimo más tiempo para desarrollar... Sus personajes, sus conflictos, su trama... ...e increíblemente hay series malas. Entonces, ese es un punto que yo a una serie no le perdono que sea mala... ...porque precisamente, o sea, les digo, o sea, es que cómo puedes... ...cómo una película de una hora y media puede estar mejor desarrollada... ...que por ejemplo alguna serie que dure, no sé, 10 capítulos o 7 capítulos... ...entonces ahí es donde yo no, 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 le, doy, no le doy crédito... Yo considero que una serie para que sea buena también debe de, de, de engancharte en, en el primer capítulo. Eso. En el primer capítulo debe de darte algo para que tú te quedes y te deje enganchado y puedas este, sentir esa motivación para poder seguir viéndola. Porque hay muchas series que desgraciadamente en el primer capítulo no te enganchan. Y ahí es donde muchas personas salen. Que también eso es cuestión de, pues, de paciencia, ¿no? O sea, de cada quien, de, de, de cuánto estés dispuesto a soportar. Como,
0: como los que vieron de Witcher, que tuvimos que tragarnos cuatro capítulos de mierda para que recién se pueda bien.
1: <ríe> Exactamente, pero fíjate que no, ¿eh? O sea, ya cuando ves en retrospectiva, por ejemplo, de Witcher, creo que aprecias muchísimo más esos capítulos, porque ahora sí entiendes. Porque yo supongo que lo que sucedió con The Witcher es que no, no se entendía muy bien. O muchas personas no entendieron exactamente qué era lo que estaba pasando. Eh, pues estamos viendo claro, las es diferentes que las, líneas que las... temporales. Perdón Exacto, por el spoiler. eso era. Es que
0: no, no... <risa> Creo que no supieron hacerlo lo suficientemente simple y todo
1: el mundo Ajá. era como
0: que no se entiende
1: qué es eso. Exactamente. Esto? Que yo a lo mejor van a decir, ay, este mamador. Pero yo la verdad, yo sí me di cuenta que sí eran diferentes líneas temporales. Eh, muy temprano. O sea, antes de que se revelara y todo el rollo. Pero bueno, ese no es el asunto. O sea, una serie te tiene que enganchar en el primer, en el primer episodio. Y también tiene que ser este este juego de estilo y aflojo, ¿no? O sea, tiene que, tiene que quitarte, pero también tiene que darte, ¿no? Tiene que hacer ese juego ahí psicológico contigo. Yo creo que también tiene que tener unos personajes... Pues con los que puedas empatizar, porque igual, volvemos a lo mismo. Impresionantemente, hay series donde no empatizas ni un... ...carajo, con el protagonista. Yo creo que hasta empatizas más con los personajes secundarios... ...o con el personaje extra que salió... Eh, ...un, dos minutos. Y sí, no sé ahorita este, qué más vayan a decir... ...pero yo ya aquí la corto para que ustedes sigan. Dale, Sam.
0: Sam, aquí oh. es el experto en series.
2: Sí, a ver. Eh. Mira, o sea, es obvio que todo lo que una película buena debe de tener, pues también una serie, ¿no? O sea, cosas ya de cajón, de sí, sí, situaciones, sí. buen guión, buena fotografía, bla, bla, bla. Pero quiero dejar eso a un lado porque, pues quiero hacer un plus, porque la, pues es una serie y dices, pues, ¿qué más? O sea, es una serie y el formato, como es diferente al cine, pues, ¿qué debe de tener para... para considerarla yo una buena serie? Primero, este... Que sepa a dónde va a llegar, ¿no? Porque no sé si les ha tocado ver series que empiezan, pero no saben dónde van a terminar. O sea, claro. las mismas series no saben a dónde quieren llegar y en el camino van inventando lo que sigue, ¿no? De que, a ver... Ahora, ¿dónde vamos a llevar esta serie? Vamos a llevarla por aquí. Y que ahora el fin sea este y bla, bla, bla. Híjole, o sea, yo tengo un ejemplo, ¿cómo... pero
1: más adelante les digo.
2: ¿Cómo una serie la vas a empezar si no sabes cómo va a terminar? Yo no entiendo eso. No entiendo. Pero hay muchas series que igual, sorprendentemente, como está diciendo Fao, empiezan y no saben cuál es su fin. Entonces yo digo, no, o sea, debes de tener ya, o sea construir una serie de inicio a final, incluso cuántas temporadas vas a tener, este, porque luego a veces sí es muy evidente cuando una temporada no estaba planeada, o sea, que dices, ah, esta temporada salió porque el éxito sí, de la primera, que, ¿no? claro. Entonces, como que dices, ah, o sea, como que sí se nota de que no estaba como muy planeado esto y ya, a veces sale bien, a veces no, pero dices, o sea, Saber hasta dónde quieres llegar y ya de ahí echarte para atrás hasta dónde va a comenzar la serie. Y de ahí empezar, ¿no? A desarrollarla bien. Otra cosa, pues de que sí parezca serie, ¿no? Porque hay algunas series que parecen como tototas que nada más están <risa> cortadas en Ajá. pedacitos. Y eso no, no me gusta. O sea, me gusta que cada episodio tenga su, pues sí, su inicio, su desarrollo, su final mm -hmm. bien hecho. Y que obviamente conecte con el episodio que sigue pero que uh -huh. tenga su propio trama, su propia trama, sí, 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 ese su... episodio. Uh -huh. Y también que tenga su propia esencia, ¿no? Ya, esto ya puede ser tanto en episodios como en temporadas, ¿no? De que va a haber esta temporada en que nos vamos a enfocar, en esta otra en que nos vamos a enfocar, pues para que al final la serie sea una, una esfera, ¿no? Bien construida y obviamente que sepa uh, crear una comunidad fiel de que esté ahí en cada episodio, en cada episodio. Y obviamente también... Algo que considero bueno de las series es que te mantenga enganchado. Que no digas, ah, pues ya, este... Ya como que no se me antoja ver lo que sigue, ¿no? Eso es, es, es sinónimo de una mala serie. Una buena serie te va a, a, a este, hacer que quieras ver más y más y más, ¿no?
0: Claro, hecho, ejemplo, muchos... Walking ah. Dead. <ríe>
2: <Okay. Ay. ríe> Otra cosa que iba a decir justo es que no haya, este paja innecesaria, o sea, relleno, 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 sí. relleno. Uy, sí. Que sean directas, o sea, que sean exactas en lo que te quieren contar. Es mucho mejor que alargar
1: una serie. Por supuesto.
0: sí eso de Sí, eso del relleno es lo más imputante que existe. Es impresionante sí. la cantidad de series que tiene el relleno. Y es como que... ¿Qué diablos me importa saber esto? ¿O qué diablos me importa que el personaje vaya a hacer que su misión secundaria? ¿No? O sea, como si, fueran, <risa> como si fuera un
1: videojuego. <risa> sí. Y sabes qué Bueno, ¿saben que algo, algo que dijiste, Sam, que me gustó mucho. es Y es que sí es cierto. O sea... Cada capítulo de una serie debe de funcionar como un producto independiente. O sea, obviamente no tan independiente porque pues <ríe> es una serie. Pero sí que, 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 que funcione por sí solo. O sea, que no dependa tanto de lo que vaya a pasar en el siguiente o que me voy a esperar al otro para que para que puedas este este sentir esa emoción que sí, obviamente, como en las películas y como en todos estos productos este cinematográficos, pues tiene que haber altos y bajos, ¿no? Eso es esto que les digo del estira y afloja. Sí. Pero sí, como tú bien dijiste, cada uno debe, debería en teoría de funcionar por sí solo. Eso y ya. Dale. Claro. ¿Cuál es el es, ejemplo que, es que, si que se ibas dan a cuenta? Dar... Ah, a ver, fao. ¿Qué ejemplo? Dijiste que te ah, un ejemplo muy claro. Es que no, ¿eh? sé, no sé si más adelante, Fra, tengas así como eh, series que Ay, no vale. te gustaron o, o ya puedo meterlo. Bueno, lo voy a meter de una vez, no me importa. Métele. <ríe> Miren, a mí me gustaba mucho una serie, no sé si sepan cuál es, que se llama Pretty Little Liars. Ah, ¿verdad? sí. Bueno, a mí me encantaba esa serie. Pero a partir de la cuarta temporada empezaron a hacer una vil cochinada. O sea, de verdad se sacaron cosas literalmente de la manga y es lo que estabas diciendo Sam. o sea, se nota cuando una serie no está planeada para sí. otra temporada o para más capítulos y la verdad es que a mí sí me dio muchísimo coraje esa serie porque la verdad es que sí estaba buena, bueno a mí me gustaba mucho contrario con lo que sucedió con Dark, a mí por eso me encantó Dark porque Dark desde el, desde el inicio ya tenía muy claro sí. que iban a ser tres temporadas nada más y aunque sí, la tercera temporada se sintió un poco apresurada, ok, ahí pues tache. Pero, ¿ya qué más ibas a poder hacer con Dark, saben? O sea, ¿ya qué más ibas a exprimirle? Si ya estaba, en teoría, todo claro, ya estaban los personajes, eh, eh, tenían pues ya estaban exprimidos, ¿no? O sea, los personajes ya estaban todo muy claro, ya todo en orden... O sea, ya no había cabida para más episodios o para otra temporada. O sea, por eso a mí me gustó mucho Dark. Porque fueron tres temporadas, fue concisa y listo. Hasta ahí quedó. O con el ejemplo este de, de Queen's Gambit. Que a mí, la verdad, es una serie que me encanta. Me encanta. Quiero hasta volverla a ver. O sea, ustedes saben que yo no soy mucho de volver a ver este series o películas muy con muy este un corto lapso de tiempo. Pero The Queen's Gambit a mí por eso me encantó. Yo sé que es una miniserie, pero es una... Serie estupenda Y muy bien contada Y en un tiempo corto Y por eso a mí me encantó Pero sí, eso eso que dicen Y no, amigos, es que aquí podemos hablar De The Walking Dead, que yo de verdad Sigo impresionado con gente que Sí hay gente que sigue viendo The Walking Dead
0: O de Flash Ay, de
2: Flash. sí Flash. ¿Saben todo, qué me todo,
0: todo el Arrowverse O sea, sí, Legends of Tomorrow no, no, no. Arrow, Supergirl
1: ¿Saben a mí la, qué me pasó? Yo uh -huh. sí empecé a ver de Flash y sí me gustó la primera temporada, pero yo no sí, sé por qué ya buena. después me dio flojera seguirla viendo. O sea, yo vi la primera y hasta ahí quedó. Pero no uh -huh. sé, no sé, no sé qué pasó ahí.
0: Es que los guiones fueron, eh, es que yo creo que los guiones fueron que bajando en calidad, no subieron el presupuesto de nada uh -huh. y, y le metieron pues mucho relleno. O demasiado. sea, son veinti-algo son episodios cada temporada, o sea, es demasiado. Uh -huh. Pero sí. el, el yo lo único que podría aumentar sería eso del relleno. Por eso es de que a mí me encantan tanto las miniseries. Y si se ponen a pensar, eh, todos los años las las lo que más resalta, o sea, las más sólidas son las miniseries. O sí. sea, generalmente las miniseries son las que más resaltan, las que más nominaciones tienen, o, o las series que recién están comenzando, ¿no? Entonces el es como que condensan todo un, un, un eh, mejor, saben contarlo mejor. Por ejemplo, a mí, me y no tienen nada de relleno, ¿no? Por ejemplo, a mí, Mare of East Town, que es esta se, miniserie que la, que la rompió ahí en HBO este año y que está con Kate Winslet, ¿no? nominada a, a, los, eh, a los Emmy junto con Gambito de Dama, que sí es esa con Kate Winslet, es una joya esa miniserie. Y a mí me sorprendió porque el director, el guionista, quién habrá sido... Eh, hizo algo al estilo eh, Bon Jong-ho, ¿no? O sea, vos comienzas uh -huh. a ver los primeros capítulos Y te muestran cositas que vos dices ¡Ah! O sea, ya, no son tan, tan, <risa> tan interesantes los detallitos, ¿no? O sea, sí. que te muestran que hay aquí estito, que hay allá lotrito Y vos dices, pero uh -huh. ¿por qué me muestras esto, no? O sea, se te pasa así por un segundo en la cabeza Y dices, ah, uh -huh. ya, está interesante el detalle, ¿no? Y muchas series hacen eso, pero al final no pasa nada con esos detalles. O sea, simplemente es poner por poner. Sí. En cambio, en Mare of East Town. llegas al último episodio y no existe. O sea, por eso yo me quedé impactadísimo y por eso ojalá que gane el Emmy. Es la miniserie más redonda. O sea, el guión es perfecto, chicos. O sea, el, el... está tan bien escrita que el todo no existe escena que no sirva para algo en el futuro, o sea todo tiene su importancia hasta el mínimo detallito que te han mostrado en el primer episodio tiene importancia en el último, entonces el eso me dejó así reimpactado y me acordé de bon joon ho porque bon joon ho hace eso en sus pelis. Se sí. cuenta así cositas super raras y vos dices ¿qué será esto? Y al, y al final de la película o en el clímax. todo cuadra, todo cierra. y se hace así un, un redondito. Entonces, el. Eh, yo creo que eso es lo que hace a una serie perfecta o casi perfecta, ¿no? Por ejemplo, Breaking Bad, igual era. o sea, todos los capítulos eran. estaban perfectamente escritos. Eh, eh, todo tenía su importancia Entonces yo creo que eso es lo que hace En cambio Walking Dead Claro ejemplo de que la super alargaron por el éxito Y todavía Los Malditos agar O sea, la serie comenzó siendo de ocho capítulos por temporada Y después dijeron No, esto nos va súper bien Ganemos más plata Y lo, y lo volvieron como Flash de ajá. hacer 20 y algo capítulos y todavía dividirlo en dos partes, o sea, qué joda.
1: Miren, de The Walking Dead, yo la verdad es que me quedo hasta cuando se van de la cárcel. Sí. Todas esas ajá. temporadas, esas, ¿cuántas son? ¿Dos o tres? Tres, creo. La verdad es que a mí esas temporadas me gustaron mucho. Pero sí. ya se empiezan a ir y que se muere la hermana de esta. ¿Cómo se llamaba? Tú esta... ni me
0: preguntas nombres. Híjole.
1: No sé, la, la que era novia de Steven Yeun, el actor, uh -huh. bueno. Ah, sí. y Que se pierde el hermano que la secuestran, no me acuerdo, ya cuando se salen de la cárcel ahí, sí, ya no, o sea, la batalla de la cárcel es impresionante, o sea, yo cuando la vi dije, wow, wow, pero sí, lástima de Walking Dead, lástima.
0: Sí, ya acaba, pero, por fin.
1: Ah, sí, ¿cuándo?
0: Eh, recién va a comenzar la, la última, entonces va a acabar el próximo año. ¿Cuántas temporadas van? Eh, creo que es la onceava. ¡Ay, oh, Dios! <risa> ¡Wow!
1: <risa> ¡Santo Dios!
0: Eh, esta está un poco medio que, pare, creo que un poco parecida, no sé, a una de las primeras de... ¿Por qué creen que estamos en esta segunda edad de oro de la televisión? O sea, ¿qué creen que... ...que llevo a que pase esto.
1: Las plataformas de streaming. Definitivamente. Y es lo que venimos diciendo ¿no? desde el inicio... ...porque se crea toda una conversación. La gente quiere ser parte de esa conversación... ...no quedarse atrás. Que sucede también eh, similar con las películas... ...pero aquí es donde justo me estoy dando cuenta... Que, ...que no es lo mismo. O sea, sí sucede con las películas... ...pero con las series es a una potencia muchísimo más... O sea, la gente si no estás viendo una serie o, o, o algo hasta te sientes fuera de la, de, 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 del, del círculo, o del sea, te club. sientes, ajá, te sientes debajo de una piedra y y es eso. Yo creo que lo que trajo esta popularidad fueron las plataformas de streaming. Y sí, eso definitivamente. Sí,
0: mucha mucha gente decía, ¿no? De que cuando era lo de Game of Thrones, o sea, los que no veían se sentían realmente alienados.
3: Yo. <risa> yo. <risa> a ver, Sam, tú Sam.
2: Este Sí, o sea, tiene que ver eso con las plataformas de streaming, pero yo vi una, como una estadística, no recuerdo de qué año, más o menos como 2015, 2016 por ahí. En que pues se hizo una una, una como encuesta a, much, a gente de acá de México. Y les preguntaban que más o menos cuántas veces van al cine al año, ¿no? Y en promedio salió de que el mexicano promedio este, va tres veces al año al cine. Sí, wow.
0: sí, sí, Tres sí.
2: veces el mexicano. Uy,
0: entonces aquí debe ser una.
2: <risa> sí, a, a lo mejor, mira, a lo mejor había mexicanos que iban cinco o seis, pero había otros que, había, que iban una o que no iban al cine. Ninguna, ¿no? Entonces ajá. ahí como que se hizo wow. el promedio. Y resultó Mi que Mi corazón. Tres, que tres al, al, y es que la gente, pues obviamente no todas las semanas va al cine, pero toda la vida está en su casa.
3: Mm -hmm. <ríe> Entonces,
2: el hecho de que toda la vida esté en su casa, pues obviamente va a ser de que, que, voy a ver en la tele, ¿no?
1: Exactamente.
2: Entonces, ahí es de que, pues, la tele está diseñada para crear series, para que la gente se, se mantenga ahí. Viendo lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue Y entonces a, Obviamente la explosión de las plataformas de Streaming y algo que aceleró Bastante, pues obviamente fue la Pandemia, ¿no? Uh
3: -huh. de que ahí
2: sí fue, encerrados todos en su casa Ahí ven las películas y las series No pueden salir, a Cines cerrados, eso aceleró muchísimo sí. Y como bien dices, o sea Antes, a, allá por los noventas Inicios de los dos miles Era de que Eras un actor exitoso cuando pasabas de la tele al cine, ¿no? Ajá. Y entonces dejas atrás todo el mundo de la televisión. Ahora te dedicas al cine. Sí. Ahora los actores y actrices del cine están regresando a la tele.
1: A la tele. Entonces, o, a lo, o los, los
0: que no personas. consiguen oportunidad en la en cine se van a la tele y ganan premios igual. Uh -huh. Sí, como tú dices. Y la verdad es que las, las este, productoras se están
2: dando cuenta de eso. Vamos a tener una serie... ...inspirada en Parasite... ...o en el mundo de Parasite... Ah, tuvimos, ...tenemos series ahora del universo de Marvel... ...vamos a tener serie de un personaje... ...del escuadrón suicida... ...vamos a tener una serie también... ...este de John Alien. Wick... ...vamos a tener serie de... ...un montón Alien. de cosas... Ajá, ...entonces como que el cine se está pasando... ...a la tele otra vez...
0: ...sí... El... ...claro pues... Yo, ...yo no tengo nada que añadir porque sí, eso es, esa es la respuesta, pero me hizo recuerdo esto de lo de la pandemia, de que sí, varias personas me dijeron cosas así, por ejemplo, ya a principios de este año, por ejemplo, me decían de, ah, sí, por ejemplo, yo recomendaba alguna serie o yo qué sé, y me ponían, ah, sí, yo me la vi todita en, durante, la pand durante la cuarentena, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, la gente... ...se dedicó a ver temporadas completas, series completas... ...porque era como que ya comienzo a ver esto y tengo ya palmés, mes, ¿no? Sí. Sí. Entonces, así
1: nomás. Así nomás.
0: Y aquí llegamos, uh, aquí a lo fuerte. A ver, quiero ver esos gustos.
1: Ay, no. no series,
0: no. series favoritas... Un, no, un top, o sea, sí, tres que realmente les gusten mucho.
1: Bueno, voy a decir las tres primeras que se me vienen ahorita a la cabeza. The Queen's Gambit. The, the Haunting of Hill House, que es la maldición de Hill House. Ajá. Y... Es que espérenme, porque... Porque si hay una serie que me gustó a mí mucho. Ay, pues... <risa> Dark, voy a decir que dark Voy a decir que dark
0: Me apuro Netflix Ajá.
1: <risa> ¿Y, Saben que Stranger Things también a mí me gusta Y aunque está contrario buena. a lo que mucha gente opina de, de que la tercera temporada no está buena A mí sí me gustó, o sea, a mí, yo, yo disfruté mucho la tercera temporada Estaba este mejor que la segunda Yo la disfruté muchísimo Mucho, mucho, mucho este...
0: Um, pero no tienes eh, alguna que sea un poco más antigüita Nada más. O antigüita. sea, sí, alguna, una que, que te había gustado hace, año, hace años. Pues digamos. es que, por
1: ejemplo, Pretty Little Liars. Ah, yeah, sí, muy sí, muy sí buenísimo. me gustó eh, eh, este, ciertas temporadas. Y la acabé toda, o sea, ya vi, acabé de, de ver la cochinada que, que terminaron haciendo. Pero pues me comprometí y dije, pues ya, ni modo.
0: Por amor a los personajes. Por amor a los
1: personajes. Es que la verdad, dieron muy buenos personajes y muy buenas actrices también. Muy, sí, muy yo buenas vi,
0: actrices. yo vi la 1 y sí era interesante.
1: Sí, o sea, pero pues bueno, se dejaron ir. No sé, amigos, pero ahorita yo les digo que The Queen's Gambit... A mí The Queen's Gambit se me hizo la mejor serie para mí <ríe> del 2020. No veo muchas series, amigos, pero... Pero sí es que y es que aparte de Queens Gambit me encanta a mí Anya Taylor Joy me encantó a mí la serie como como una serie tan pequeña puede hacerte sentir tantas cosas yo me sentí tan identificado con con Beth Harmon pero así cabrón o sea yo ni juego ajedrez no sé jugar ajedrez pero yo me sentí muy 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 pero muy identificado con ella por todo este proceso que estaba llevando emocionalmente. Y, y, y sí, o sea, a mí la verdad es que se me hizo una maravillosa serie. Y se merece absolutamente todo lo bueno que le está pasando.
0: <risa> Voy a llorar. <risa> <risa>
1: y okay. ya, ya,
0: creo que ya es todo. Bosam. Um,
2: miren, peré Netflix. Yo veía todo lo que pasaba aquí en el canal 5 y canal 7 pero era en su mayoría películas de crímenes policíacas, como La ley y el orden, Hawaii 50 y Prison Break y este estas mm -hmm. series es como de casos de misterio, ¿sabes cómo? CSI. Veía... CSI, ajá, exacto. Y, y esta también veía Doctor House y veía ¿cómo se llama Lost. la otra?
0: Lost. Lost. Y, y también eh, Qué veía más Rose había Anatomy. en esa época era Veía 24.
2: Breaking Bad. Sí, veía mucho de ese tipo de series y también veía muchos sitcoms, como Malcolm el de en medio, que Drake y Josh, que Naniquel, todo eso. Y pues pre-Netflix creo que sería Breaking Bad y Malcolm. Malcolm el en medio, hasta, hasta la ah. fecha la sigo viendo. <ríe> Qué cool. Y después, o sea, ya cuando se estrenó Netflix. Yo creo que la.
1: Me, va,
0: me, que mata, más... me mata de que hablan como si Netflix fuera la, el único
3: servicio que
1: existe. Pues no es el único servicio que existe, pero ve el poder que tiene ante todas las sí. otras plataformas.
3: Yo
0: ahora soy Team HBO. Yo también, porque
1: lo tengo contratado nada más. A ver, después de Netflix, lo
2: que veía era Stranger Things, La Casa de Papel y todo eso. O sea, las, las series que iniciaron, ¿no? En Netflix. Pero la que sí me atrapó bastante fue este, Black Mirror. Black mm. Mirror me gustó demasiado. Y es una serie que a, ahí sí los episodios no están conectados como tal, ¿no? Sino que cada episodio tiene su propia trama, su propia historia. Pero me gusta mucho porque pues es como un... ¿Qué pasaría en, en, en situaciones muy personales, muy específicas, si la tecnología avanzara en este, en este rubro, ¿no? ¿Y qué pasaría y cuáles serían las consecuencias malas y bla, bla, bla? Y se me hace una serie muy bien hecha, muy, muy creativa, ¿sabes? De, y después, a ver, déjenme pensar. Otra serie que también me gusta mucho, aparte de esas... Es que ya dije Breaking Bad y Malcolm. <risa> <risa> a ver, a ver, después de Dark también me gustó mucho. Igual la primera temporada de Stranger Things me gustó. Eh, con la que mi, me piqué mucho fue con la primera temporada de La Casa de Papel también. Ah, ¿Qué otra? Qué otra? Ah, ¿Saben qué serie me encantó? Pero es, es muy reciente. Uh, The Midnight Gospel. ¡Ay, ah, yo quiero verla! No, me jodas, está buenísima esa serie. Está fumadísima. Pero sí, la... ¿Eh? ¿Mande? Está fumadísima. Está buenísima, más si la ves así todo pachecón. Pero ¿sabes qué? <risa> yo la tuve que ver dos veces. Porque es que la serie es como un tipo podcast, pero gráfico, ¿no? Pero sí. lo que está pasando en la animación no muchas veces tiene que ver con lo que están hablando. Y la animación está súper loca Entonces como que o le pones atención A los diálogos o le pones atención a la animación uh -huh. Entonces lo que yo hice fue En la primera ronda le puse mucha atención A todo lo animado y la segunda Le puse mucha atención a todos los diálogos okay. Está buena, está muy buena la ¿Cuánto
1: verdadera. dura Sam, un capítulo?
2: Un capítulo dura como 25 minutos
1: Uy, sí, ahorita me voy a echar uno <risa> Y son como ocho <risa> Son como ocho episodios no, sí, Jalo a ver uno,
2: jalo a ver uno esas son las que ahorita se me vienen a la mente. Ya sí, ahorita, este, recuerdo otra, ya les digo. Ok.
0: Uf, a ver, ya saquemos la lista. <risa> Ay, el pro. <risa> que caiga hasta el piso. El pro. <risa> eh, bueno, de las tres series, eh, tengo, sí, sí tengo tres series favoritas, así que son series que, que me impactaron mucho eh, con el nivel que tienen. El... Una sí es la que dijo Sam, eh, Breaking Bad. Eh, Breaking Bad es, es increíble, ¿no? O sea, la idea, la idea que tiene de cómo una persona buena se puede volver alguien malo hasta el final, ¿no? Y, o sea, comienzas como con un héroe y acabas con un villano, ¿no? O sea, es eh, eh, súper interesante, súper bien hecho. Uh -huh. Y con unos personajes, o sea, uno más carismático que el otro, ¿no? O sea, sí. eh, Aaron Paul con su Yeah, bitch. <risa> 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 Science, bitch.
1: <risa> nunca la he y... visto.
0: Tienes que verla. Está, está en Netflix. Ahí me han dicho, me han sacan. dicho mucho.
1: Ay, ¿Por qué no la has visto? Que no sé qué. Y yo, pues, no, no la he visto.
0: <risa> Después... Eh, el, por ejemplo, Breaking Bad es, pues ya, ya es una serie legendaria, ¿no? O sea, ya es como, que, como hablar de Los Soprano ya. Es Solo bien. de que, obviamente, Breaking Bad sí es más como para todo público. Los Soprano, claro, mucha gente se, se moriría de aburrimiento con Los Soprano, ¿no? Pero uh -huh. en, pero Breaking Bad sí es así como para. A cualquiera le puede gustar. Eh. Después, mi, mi amada y mi querida True Detective, que aquí ninguno de ustedes, malditos, la, se dignó a verla. Tremenda serie, o sea, joya de joyas. Especialmente, la, especialmente la primera temporada, que es con Matthew McConaughey y, y Woody Harrelson. La segunda, o sea, esta es una serie antológica, ¿no? O sea, cada temporada es una historia diferente, con cast diferente. Y... La segunda sí está un poco floja porque, o sea, se nota que al escritor, que es igual el creador del, de la serie, eh, es un novelista aparte. O sea, el tipo es... Mi sueño es ser ese tipo, ¿no? O sea, comenzó, ser, comenzó siendo novelista, después se ha vuelto guionista y hasta dirigió unos cuantos capítulos de la serie. O sea, brutal. Y... O sea, en la segunda temporada como que se le fue de las manos la historia porque la, se ha inventado una historia tan pero tan complicada que, o sea, vos como espectador te haces bola también, ¿no? Entonces, o sea, se nota de que él se hizo bola en el guión entonces, por lo tanto, vos cuando ves igual te haces bolas. Eh, y después ya en la tercera temporada, con, que es con el a Ali ahí igual ya otra vez subió y es así, muy buena temporada, muy buena historia. Así que um, esa serie me encanta, es de detectives, tiene suspenso y, y, y las tres historias así son súper eh, misteriosas. Y, y pasan, gi tiene giros, es, es muy buena. Y la tercera que supongo que esta sí debieron escuchar es Twin Peaks. ¿Escucharon?
1: Ay, claro que sí. Sí, totalmente. ¿La vieron? No. Claro que no. Claro que todavía no la he visto.
0: Twin Peaks es de... está en mi lista. Es, es la serie que creó David Lynch. Dios sí. mío, chicos. Dios mío, esta serie. O sea, es es de este 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 tipo de productos que tiene absolutamente todo. O sea, tiene drama, tiene suspenso, tiene comedia, tiene romance, tiene acción. Tiene, tiene terror. O sea, es todos los malditos tiene géneros. Tiene
3: unicornios.
0: <ríe> tiene todos los malditos géneros en una serie. Es, es increíble. Y aparte la música. Ay, la música. Yo escucho y me pongo a llorar, chicos.
3: Wow. O sea, es,
0: es una serie tremenda. Y, y lamentablemente tuvo, pues, en, en, la segunda temporada tuvo mal rating.
3: Ajá.
0: Entonces la, la cancelaron. Y Mate, la serie era, y lo más impresionante es que la serie era tan, tan épica, era tan, tan boom en esas épocas, que hay hasta una pequeña anécdota que dice de que la reina de Inglaterra estaba en un evento y, y, ponele, le, y ella se acercó yo que sea, a sus asesores, a, a los que le, le planean todo, y les dice... Y les dice eh, ¿Hasta qué hora es este evento? Entonces ellos le dicen, ah, falta, falta no sé, media hora más. Y la reina les dice, ah, ya, más bien porque a tal horita tengo que irme a ver Twin
1: Peaks. ¡Ah, o sea, qué chula! <risa> <risa>
0: o sea, ese nivel, hasta la reina de Inglaterra veía la serie. O sea, porque todo el mundo quería saber qué, qué diablos iba a pasar porque es, pues, un misterio de, de una chica que aparece asesinada. Uh -huh. Sí. Entonces, el... El, pero la cancelaron, lamentablemente, y como 30 años después, no me acuerdo cuántos años fueron, el, hicieron la tercera temporada como para darle un final, porque no ve que ahora todos están como que, ah, volvamos a hacer revival de, de todo lo que antes era cool. Entonces, los de Showtime dijeron le hablaron a David Lynch y le, y le dijeron, no quieres hacer una una miniserie donde termines todo lo que comenzaste en la otra, y como tenía esta libertad eh, eh, artística como si estuviera en Netflix, por ejemplo, el David ahí dijo como que aquí en, le meto mis fumadas, ¿no? Que tanto le gustan, y sí. vos ves la tercera temporada y es nada que ver a las primeras dos, o sea, las primeras dos son como que su versión comercial... Y la tercera temporada es la versión David Lynch así a 100% de que no entiendes ni lo que estás viendo. ¡Ah, oh, qué cool! <risa> de tan fumada eso que está. está. Bueno, eso está bueno. O sea, algunas cosas te quedabas así como que, ¿pero qué es esto? No se entiende y David Lynch te dice, me vale, ¿no? O sea, prácticamente. <risa> y, y, y así ya acaba la historia y obviamente es un final súper raro. Pero el... Ahí tienen, ¿no? Twin Peaks tienen que verla. Si tienen Paramount Plus, ahí está. Todita. Así que... El... Esas serían mis series favoritas. Muy bien, Efraín wow. Yo
1: sí he querido uh, ver mucho de Twin Peaks. Sí. Porque a mí me gusta mucho el cine de David Lynch. Pero... Es que... Tal vez sí. no se los dije, pero... O sea, sí me da mucha más flojera ver una serie que... Que, que... que nada. O sea... Por lo mismo de que, y, y más si es una serie que ya tiene muchos años y que ya tiene como cinco temporadas. O sea, esas todavía me dan más porque, pues, no sé, no sé.
2: Es que al final es un compromiso, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente. Es un compromiso y, y, y no. Por ejemplo, yo les cuento que empecé a ver esta serie de, de Sherlock con Benedict Cumberbatch.
2: Mm, uy, sí. Esa serie S la... Tiene un lugar especial en mi corazón.
1: Solo vi un primer capítulo y me encantó, pero después. Sí, está muy cool. Después ya. No sé, ya me dio como Yo flojera también, continuarlo. O sea, se me atravesaron películas y luego otras series y, y, y no la he retomado. Pero. Se me muy bueno el primer capítulo. Sí, exacto. Pero muy bueno el primer capítulo. O sea, si me dices, ¿qué tal está Sherlock? No, hombre, el primer capítulo está bomba. Sí. Muy bueno. Wow, sí. sí.
0: A ver, esto está interesante. ¿Qué series comenzaron y las dejaron, a, dejaron de ver? O sea, puede Hola, ser porque se aburrieron o porque ya no les gustó. ¿Qué onda?
1: Pues miren, esa que les dije. Y uno que se me vino ahorita inmediatamente a la cabeza fue 13 Reasons Why. O sea, la última temporada ah. yo ya no la vi. Y la verdad es que la única buena temporada de 13 Reasons Why es la primera. Sí. De ahí en fuera, no más, no más, o sea, se desviaron completamente de lo que querían transmitir al principio Y se fueron a lo común de asesinatos, de desapariciones, o sea... La no. clásica Sí, y, y por eso la primera temporada es una joya, porque propuso algo, pues, distinto, ¿no? Y aparte te transmitió un mensaje muy importante A mí me choqueó muchísimo no, la es escena sí. de Hannah Baker en el baño Yo hasta me casi me desmayaba
0: pero... Herma, her, hermano, yo igual así, estoy 100%. Hoy, 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 se va, a caer, hoy va a llover, estoy así 100% con con Favo. Yo, yo, yo me impresioné con 13 Reasons why porque o sea, yo siempre estuve muy unido con estos temas de del bully, del suicidio, de cosas así, ¿no? O sea, yo hasta mi primer, hasta mi primera novela tiene que ver con eso, ¿no? Y y yo me quedé impactado porque aparte de que estaba súper bien hecho, dije, wow, esto sí es una buena manera de decirle a la gente, miren el daño que hacen, dejen de fregar y dejen de ser unos malditos imbéciles y comiencen a tratar bien a la gente, ¿no? Porque no sabes qué diablos Ajá. está sufriendo o viviendo la otra persona. Claro. Sí. Y a mí lo que me impresionó es la cantidad de idiotas, ignorantes... Que Ajá. salieron en las redes a decir de que Tirteen Reasons Why es una mariconada, que es una huevada, de que es pésima, que es una serie del asco, que el mensaje es una, una huevada, y no sé qué o sea, y la gente sacó la clásica, ¿no? de que sí. a todos estos idiotas les parece chiste, ¿no? O sea, no, no les mm. entra en la cabeza de que alguien se puede que alguien se puede matar porque se sienta mal, o sea, mm. por lo visto nunca por lo visto, nunca en sus vidas han sentido eh, tristes. Entonces, el, el, eso me impresionó, ¿no? De que era como que un grupo le alababa y el otro grupo eran los clásicos idiotas que no saben nada de la vida.
3: Uh -huh. y,
0: y eso fue así impresionante. Y claro, como dices, la, la segunda... A la segunda a mí me gustó, pero ya desde la tercera ya era cualquier sí, cosa. No, y, la, y la última... La última tiene hasta cosas que no tienen sentido. Qué
3: o bueno sea, que es... no la vi. Qué Ya,
0: eso bueno. o sea, ya parece ciencia ficción, ya.
1: <risa> es que es, es lo que les digo, o sea, se desviaron completamente. Completamente. Uh -huh. Yo hasta hubiera hecho precisamente una antología, ¿saben qué? O sea, nos inventamos otro caso. Olvídense ya de estos personajes y no ya. Sé. Buen Listo. Put. Sí.
0: Bossam.
2: A ver, serie que empecé a ver y no, ter no terminé. Um, me pasa mucho lo que le pasa a Favo de que inicio una serie y luego digo, está buena, se me olvida. En una semana después quiero ver el segundo episodio, pero ya no me acuerdo del primero, entonces lo vuelvo a ver, pero ya no vi el segundo.
3: <risa>
2: entonces es un es un rollo, por eso yo prefiero las películas que las series. Pero una serie, o sea, series que he dejado porque ya no me gustaron, ha sido una, La Casa de Papel que solamente las primeras dos temporadas me entretuvieron, pero la tercera es lo que les decía, se siente como que no estaba planeada, como que, ah, tuvimos un super éxito con las primeras dos, ahora va una tercera, una cuarta, una quinta, y ya es como de revivir personajes y de repetir muchas historias, entonces yo dije, no, ya, hasta aquí, nada más las primeras dos, empecé a ver la tercera y dije, no, esto ya no es necesario, y ya, ya no la vi. También otra que empecé, pero no terminé, fue Atypical. Que, sí, y, y de ajá. hecho, bueno, de, esa sí debo admitir que sí me gustó bastante. Pero solo he visto la primera temporada. Ya no recuerdo muchas cosas. Lo único que recuerdo es que me encantó la primera temporada. Pero pues, al, en algún momento de la vida la voy a retomar. Está y... buena eso Sí. Tenía otra aquí. Mm otras? Es que como les digo que casi no veo series. Mm. Bueno, La Casa de las Flores tuve con los primeros 15 minutos para ya no querer ver más de
1: esa cosa nada. A poco no. A mí sí me sí me entretuvo la primera. A ti no. Ah. Ay no. O a sea mí, solo se mí, me
3: hizo a
0: entretenida. Mí igual, a mí igual me pareció entretenida y chistosa la primera, pero la dos ya es un asco Sí, no. No a mí sí, sí me cago esta serie. Y la película, ah, no, pues, o sea, me... No, ni... no. me quedé ciego. Gracias, no gracias.
2: <risa> Creo que esas no, no recuerdo ahorita otra. Ah, ya, 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 Agents of Shield. Ah, ya. What. So yo no ac
0: acabé ni la primera temporada. <risa> no, yo sí, yo sí la acabé.
2: <risa> y tiene un montón de relleno, la verdad. Pero no, no te dan ganas de ver nada más. O sea, dices, no, ya está aquí. Y sí, son un montón de temporadas también, pero no. Ellos sí, no
0: entiendo, Giles que no entiendo asperos. cómo tiene fanática de esa serie. No tiene me fans,
2: infra. tiene fans. Pero bueno,
0: esas. Bueno, yo el de una digo el Arrow Bears. Yo yeah. comencé a ver Arrow... Y comencé a ver Flash. Me gustaron. Especialmente Flash. Flash es la mejor serie de, de, ese, de ese universo. O sea, eh, por mucho les gana a todas. Pero el... Comienza las prim la, la primera temporada buenísima y después ya le comienzan a meter el relleno, aumentan la cantidad de capítulos, no aumentan el presupuesto, o sea, todo pasó con eso. Entonces Arrow vi varias temporadas hasta que me cansé, Flash vi varias temporadas hasta que me cansé, Legends of Tomorrow vi la primera y dije, Dios mío, nunca más, no, no, veo, no veo la segunda ni aunque me paguen. Y Supergirl ni intenté, ¿no? Y, um, y después ¿no? pasó esto y algo interesante es, aquí, aquí sí se redimieron. O sea, realmente no sé cómo no, pusieron, no pudieron hacer el Arrowverse así de bien desde el principio. No ve que sale Superman en Supergirl y ahora le hicieron su propia serie que se llama Superman and Lois. Uh -huh. Superman and Lois ahorita está en HBO Max qué buena serie o sea, vos ves Superman and Lois y te das cuenta por qué toda la gente le tira flores porque desde, ya comienzas, desde que comienzas a ver, es como si estuvieras viendo una película tiene tremenda fotografía tremendos efectos especiales para, para hacer serie, obviamente eh, las actuaciones o sea, realmente le subieron el nivel y los deja así a, a Arrow y a Flash Como si fueran así series clase B <ríe> Entonces eh, Ahí sí se redimieron Pero todas esas las dejé de ver eh, Walking Dead igual dejé de ver mm. aunque, a, aunque ahora que ya se está acabando Quiero acabar de ver Porque me muero de curiosidad <ríe> ¿Cuál es el final? ¿Y qué otra? Ah, hay una ...que no sé por qué diablos le gusta a la gente... ...que se llama Bridgerton... ...¿se ubican? Sí. Que es de Netflix... ...y que está hasta nominada mejor drama en los, en los Emmy. Vi el primer episodio... ...me cagué de aburrimiento. Vi el segundo episodio... ...me cagué de aburrimiento y lo dejé ahí. No, no, no... no. ...dije, no, Dios mío, ya no quiero ver esto... Y, ...pero a la gente le encanta... Pero yo ya no, no, esa no acabé ni la primera temporada.
2: Vaya, vaya. Ay,
0: no. <ríe> y, eh, bueno, entonces ahora última pregunta. Ajá. Una serie que creas que todo el mundo debería ver. O sea, sí, una serie que digas, no, sí. este es un joyón. joyón. No te puedes morir, no te puedes morir sin verla.
3: Ay, es que...
1: ¿Por qué, Efra? ¿Por qué quieres humillarnos de esta manera? ¿Por qué? Ay, yo creo que... Yo creo que les diría que La Maldición de Hill House. Yo siempre... Es que no veo muchas series, ya les dije, pero siempre que me piden que les recomiende una serie, yo digo que La Maldición de Hill House. Esa serie está buenísima. Tiene una, un, un episodio donde te saca el susto de tu vida. No sé si... ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron esa, esa serie?
0: Sí. no Bueno, pues hay esto. un
1: episodio donde te saca el susto de tu vida. O sea, Fabricio gritó y se escuchó en toda la colonia.
3: Así para
1: que, para que me entiendan. Pero sí, yo diría que esa. Yo diría que esa.
2: Ay, la verdad es que está muy difícil. Está muy difícil la pregunta. No sé, no sé. Es que igual yo no veo muchas series. Pero ahorita que mencioné esta de The Midnight Gospel. Siento que, o sea, me dieron ganas de verla otra vez. Fíjate. Entonces, me encantan los temas que toca The Midnight Gospel. Porque no son temas comunes que suelen tocar las series, ¿no? O sea, siento que... En nuestros tiempos sí es una serie incluso hasta necesaria Porque son temas que a lo mejor incluso hasta están en tabú, ¿no? Como la muerte, o sea Vamos a sentarnos y vamos a hablar de que nos vamos a morir Vamos a sentarnos y hablar de que va a haber un último día de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué, qué onda con las drogas? O sea, ¿las drogas en realidad son buenas? ¿O qué onda con las drogas? Este... O sea, ¿qué, ¿qué pedo, por ejemplo, con todo ese rollo del sacrificio de Jesucristo? ¿Eso qué significa? ¿O qué onda? Y al mismo tiempo te muestro una animación espectacular. O sea, no, no, no. O sea, el amor. ¿Qué tan importante es que te den un abrazo, no? Entonces es como, no, ¿sabes qué? Voy a ir a verla ya. Aquí, aquí termino mi <ríe> Yo también quiero verla. <ríe> Sí, vean The Midnight Gospel. A lo mejor sí, se les, sí es necesario que tengan paciencia porque sí es como un boom de tanto temas filosóficos como cosas, Ajá. como conversaciones locas y al mismo tiempo la animación no te ayuda. <ríe> o sea, la animación es mucho más de toda esa locura. Uh -huh. Entonces sí es como de ta, tenerle paciencia y decir a ver qué quiso decir aquí, aquí y esto. Tal vez verla o más de una vez porque sí, a mí sí me costó, la verdad, no les voy a mentir pero le saqué demasiado jugo a esa serie y sí me dan ganas de verla otra vez
0: Muy vieron bien. BoJack Horseman no Ay, también dicen que es lista. una super serie sí sí es buenísima ah, sí. también quiero esa ver... igual esa igual te hace pensar en la en tu existencia
1: ya quiero ver más series <risa> <Sí>.
0: <risa> para que, para que mi querido Netflix no se enoje conmigo eh, recomendaré una de Netflix Que es, es una miniserie Para que vean o sea No tienen excusa para no ver, Ajá. A ver. Eh, Que es de crimen Y basado en hechos reales Y es una, una miniserie Que lamentablemente cuando salió Nadie le tira un peso de pelota Y se quedó ahí Así enterrada En, el, en, el, en la historia Y nadie habla de ella ni nada Y por eso hasta en un TikTok la, eh, Le hice publicidad y por suerte le fue, le fue bien, así que ojalá que mucha gente más la haya visto. Eh, se llama, en inglés es Unbelievable y en español es Inconcebible.
1: Ok. Yeah.
0: Es una miniserie súper dura, obviamente, o sea, realmente te, te da porque dices qué asco de que la humanidad llegue a semejantes eh, <risa> porquerías, ¿no? A semejantes niveles. O sea, te cuenta la historia, y es con Tony de que hace de detective, como siempre haciendo una actuación tremenda,
3: uh -huh.
0: y es, y la chica principal a la que le pasa la tragedia es esta, la de Booksmart, la que es, uh -huh. eh, no la hermana de Jonah Hill, la otra.
3: Ah. ¿Quién? <risa> Ay, no, eh, pues sí. <risa> ¿Quién?
0: <risa> y... y... Eh, en sí trata la historia de que a esta chica eh, la, la violan, Ajá. ¿no? Y, okay. Pero no, no así de que en algún lugar o en alguna fiesta no había sido, de que no me acuerdo en qué año es, creo que es 2000, principios de los 2000, es por ahí. Ajá. Había un maldito en Estados Unidos, en esta ciudad, de que literal el, el maldito iba, eh, chequeaba tu casa, te seguía, y a medianoche se entraba por la ventana... ...y te violaba, y obviamente pura mujer,
3: uh -huh.
0: y a esta pobre chica le pasa eso, entonces en el, decide ir a la policía, y ahí estando en la policía, obviamente pasa la clásica de que los policías no son para nada empáticos porque eran hombres... Y obviamente le comienzan a hacer un montón de preguntas así súper frías y todo y les vale de que la chica estaba ahí quebrándose, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Y la chica decide salirse y no, y, y no testifica porque no puede aguantar y se inventa de que todo fue una mentira y se va. Okay. Entonces los detectives se quedan así súper impactados... <coughs> Y no me acuerdo qué pasa, pero el, la info esta de que parece que hay una chica que, que sufrió esto, le llega a unas detectives, que es Tony Coletti y su compañera. Ajá. Entonces ellas al ser mujeres, se lo toman mucho más en serio y la van a buscar a la chica. Y ahí comienza la historia, o sea, de cómo eh, quieren atrapar a este tipo. Y resulta que el tipo era un violador serial. Imagínense oh, eso. O sea, yo no, ni sabía está, de que... Yo ni sabía fuerte. de que... Yo, no, yo ni sabía de que existían violadores seriales... Cuando, cuando viste esta, esta miniserie que uh -huh. salió... Creo que hace unos tres años, por ahí. Y, me, no, es, es impactante la historia. Y aparte tiene así... Como True Detective, como decía, ¿no? Tiene súper suspenso, súper drama. Y obviamente te tienes que esperar hasta el último capítulo... Para ver cómo, cuál es el desenlace o sea, es tremenda uh -huh. y como te digo, o sea, es una historia que realmente todo el mundo debería ver y lamentablemente nadie vio o sea, uh -huh. no yo, yo quería de que sea como Gambito de Dama no que, que se volvió súper popular pero no, salió, nadie habló de ella, es peor en Latinoamérica, no creo que en Estados Unidos sí, sí tuvo un impacto, pero en Latinoamérica nadie habló de la serie y eso, así que yo siempre que puedo, la saco muy y, bien. Así que ahí la, la, les dejo la recomendación.
1: Perfecto, okay. Efra.
0: Eh, pero bueno, ahora vámonos al postre para leer sus respuestas.
1: Vámonos. Vamos.
3: El postre.
0: El, la pregunta que les dejamos era ¿Qué serie de Marvel es su favor, ¿Cuál serie de Marvel es su favorita? O sea, sin importar Marvel Studios No puede ser cualquier cosa que hizo Marvel en la vida En, en series Así que a ver, ¿qué nos dice la gente, chicos?
1: A ver Permítanme un momento que ya se me perdieron aquí <risa> Oye,
3: <risa>
2: Bueno, vas, vas,
1: vas A ver, ya Aquí, Kevin jb 96 nos dice, Spider-Man, la serie animada. Me recuerda cuando salía de clases y corría a casa para poder verla. ¿Cuál, cuál será? ¿Cuál? Hay varias, ¿no?
0: Hay varias, pero Hay es, un montón. Eh, supongo que se refiere a la clásica pues, de que todo el mundo veía.
1: Ah, ya. Ya, ya, ya. Sí, sí estaba buena. Estaba buena. A ver, Sam. Nada más, nada más, ¿verdad? Sí. A ver, yo
2: tengo aquí... Bueno, es que no sé cuáles elegiste tú, Efra. ¿Quieres leer
0: tú primero? No, yo, yo, yo elegí las que no les mandé. Ah, <risa> es que
2: estoy ¿qué aquí tal? En, estoy aquí en Instagram.
0: Ah, entonces eh, elegí. Ya, yo leo, entonces.
2: Va, vas.
0: Eh, Iber y eh, Lanky, supongo. O Iber, yankee.
2: yankee. Es Yankee.
0: Eh, dice WandaVision y Loki. Y AlexNR294 dice, por el momento, Loki, eso en lo que sale, What If.
1: Uh -huh. Esa de What If, ¿qué creen que vaya a estar buena?
0: Tiene sí. muy... El, en el tráiler se ve que va a estar muy buena. Lo o que sea, tiene buena el pinta.
2: concepto de What If es que no... O sea, no están como conectados los episodios. Sí. O sea, no es una serie corrida. Cada episodio yeah, yeah. tiene como su, su tramita. A ver, aquí Claudita C84, nuestra querida, este, que es tu prima, ¿verdad? Ajá, uh
0: -huh. uh -huh. exacto.
2: Nuestra querida Claudita nos dice, Loki me encantó, amo al actor y al personaje, para mí el mejor de Marvel. Pero, o sea, y, y puso otra, otra respuesta que es, pero la mejor serie de la vida indiscutiblemente es Breaking Bad. <risa> una maldita joya Una maldita joya, chicos
0: ya, hasta, hasta te copias el acento más. Hasta me copio el acento ah.
2: En serio no, Es
0: una maldita joya, chicos
2: No me jodas No me jodas <risa> Es un maldito genio <risa> ah. Ya,
1: ya fue suficiente Ya, 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 dile, ya, basta
2: Me <risa> Te falta uno, pues Me falta uno Es que, a ver, ya leyeron este Iber Yankee Alex Barpo, hay, uno, Barpo hay, hay
3: uno
0: que dijo eh, Series sí. que no son de Marvel uh -huh. Studios Sí, Barpo Enoch Que dice, recientes
2: Falcon and the Winter Soldier Mira, prefiere Wan Falcon Que One Division Loki eh, y no canon, pues Daredevil y Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Eh?
0: Muy diferentes. Daredevil, Daredevil. Joya de Pero joyas. Sea, <ríe> la mejor
2: serie de Marvel hasta ahora. <ríe> <ríe> Pero sí, esas son sus respuestas. Muchas gracias. Gracias por responder. Sí, amigos, muchas gracias. Gracias a todos.
0: Eh, <ríe> la, la nueva pregunta que ahora les dejo es simple. ¿Cuál es su serie favorita de la vida, obviamente? o si quieren también pueden poner un top 3 uh -huh. y por qué por qué les gusta tanto esta serie eh, nos pueden seguir en Cine con Sal, en todas las redes en Instagram, en Twitter eh, aquí igual en Spotify nos ayudarían mucho que nos sigan y ahí en las stories de Instagram es donde subimos la pregunta de la semana y ahí ustedes pueden responder en la cajita de preguntas o si quieren esplayarse de mejor manera nos mandan un mensaje privado e igual los leemos. Hasta les contestamos, así que ahí podemos estar charlando. <risa> eh,
1: ahí <risa> los cuatro les, les contestamos todos a la vez.
0: <risa> así que, a ver, eh, den sus redes sociales, chicos.
1: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram. que más tengo? Twitter. <risa> y YouTube como Fabricio Ciade. Ok, a mí síganme en Twitter,
2: síganme en Twitter como San Pesqueira. ahí tuiteo de todo, ahí sí no me, no me limito. Pero síganme porque ahí, ahí se formó una comunidad padre, chiquita pero buena. Entonces síganme en Twitter.
0: Y a mí me pueden encontrar como Efrestico en Instagram y Efrestico 3 en TikTok. En los dos subo contenido cinéfilo y seriéfilo diario. Sí. Así que, ¿qué tal chicos? ¿Qué, qué les pareció Sam? Ya, ya estuviste, ya, ¿Ya estás puedo tranqui. Respirar. <ríe> ya, La
2: neta, Ya se le quitaron mucho, los nervios. Salió mucho mejor de lo que esperaba.
0: Sí, sí. sus respuestas, sus respuestas estuvieron muy buenas. Para a pesar que veas, de que no ven, a pesar de que no ve muchas series.
3: <ríe>
1: Para que veas, Efra. Ahora si Me viéramos, no. Cállate. Cállate.
0: <risa> Serían profesionales. Exactamente. En Pero bueno, eh, yo igual me la pasé muy bien. Yo quería eh, hablar de este tema ya hace mucho porque, no sé, o sea, es lo que más, aparte de las pelis, lo que más se habla es de series, así que yo creo que ya era hora. Muchas Últimamente gracias. Últimamente dar... estamos
2: complaciendo mucho a Efra, ¿se dan cuenta?
1: Desde que empezamos el podcast, ¿no? O sea... <risa>
0: ¿Cuál fue el último? El
2: Tenemos último? que hacer un episodio de toda la saga de Shrek, por
1: favor. Ah, sí, ahora te, le toca complacer a, a Sam. Y, Fa,
0: y a Fabo le toca, y a Fabo le toca ver el señor de los anillos para complacer a todo el mundo.
2: Ah. <ríe> Hay que hacer un episodio de A24 para Fabo.
1: Ándale, ahí sí jalo. De Ariaster y bien. de... ¿cómo se llama el otro? Ay, Robert Eggers. Robert Eggers. <risa> Mis tíos. <risa>
0: ah, tan interesante volver a ver las pelis, tiempo que no las veo.
1: Sí. Ah, muy bien, muchachos. Ahí está. Pero, pues...
0: eh, bueno, yo igual me la pasé muy bien, eh, gracias, eh, espero que se cuiden, vacúnense, chicos, Así, el, así todo ya volverá poco a poco más rápido a la normalidad, así que les mando un saludo, un fuerte abrazo y se cuidan. Chau. Cuídense. Nos vemos.
1: Bye, bye. bye.